1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Nuestras redes en Eagrama, Conócete, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, pues qué les platicamos, que hoy vamos a dedicar este programa a los niños y a preguntarles a todos los papás que nos están escuchando si se han puesto a pensar qué tipo de papá o mamá eres. ¿Acaso eres el tipo de papá o mamá que consciente todo el tiempo a sus hijos, les compras todo lo que a ti no te dieron para que tus hijos no sufran o...
2: Oh. Esa es la estrategia de ser un sargento, muy exigente con ellos. De plano, también puede ser que los ignores un poco porque no tienes tiempo debido a tu exceso de trabajo y los tratas por igual. Todos al fútbol, todos a desayunar cereal, todas las hijas al ballet
1: o... Oh. No tienes ni idea de cómo ser un buen papá que porque esto los puede traumar o que porque aquellos se pueden enojar y si haces eso, ya no te van a querer. Y además, ¿qué, Adelaida? Cuéntanos.
2: Muchos papás se preocupan de que sus hijos no vayan a ser como ellos quisieran que fueran. ¿Quisieras que tus hijos fueran como tú, que estudiaran lo mismo que tú, que les gustaran los mismos hobbies, que fueran a la misma universidad? Exactamente. Lo interesante
1: es que existe todavía en nuestros días la creencia que la personalidad del niño sale del trabajo que hicieron los padres con este niño. Y no se ponen a pensar que la personalidad del niño viene del interior del niño. Sabemos que, por supuesto, que la cultura, el medio ambiente del niño lo va a influir de muchísimas maneras y lo van a moldear. Pero, ¿qué creen?
2: Nosotros no escogemos la personalidad de nuestros hijos, aunque tratemos de forzarla, para bien y para mal. Hemos aprendido que a lo largo de los años los niños nacen con un temperamento, una tendencia a ser introvertidos o extrovertidos, sensibles o insensibles, receptivos o muy activos. Incluso puede ser que hasta el ser ordenados o desorganizados venga del vientre materno.
1: Exactamente, y es por eso que si te interesa ser un buen papá o cometer los menores errores posibles, este programa que dividiremos en dos partes te va a interesar. Van a ver, la sabiduría que nos da la herramienta del eniagrama es invaluable ya que nos enseña a cómo acercarnos a un hijo ya sea muy tímido y sensible, al igual que a un hijo muy fuerte, agresivo y seguro que quiere conquistar el mundo. Por ejemplo, a lo mejor ya dices, tiene dos años el niño y ya te da miedo el niño, ya no sabes ni cómo acercarte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué te parece, Adilaida?
2: Claro, totalmente cierto. Cada niño tiene un temperamento y una manera de ser totalmente diferente y el eneagrama nos ayuda a poder a actuar de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, pues recordemos que los papás ya tenemos un tipo de personalidad y una manera de ver el mundo. Muchas veces creemos que nuestra manera es la única y la correcta para tratar a nuestros hijos. Y eso no es totalmente adecuado. El lineagrama nos dice que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Sin embargo, existen nueve patrones de conducta, nueve maneras de ver el mundo, tanto para los papás como para los hijos. Exactamente, y la idea
1: es que observen con otros ojos a sus hijos y vean más allá para que reconozcan sus patrones de conducta y puedas identificar su estilo de personalidad en el mapa del enneagrama. Esto, por supuesto que te va a ampliar el panorama y vas a poder entender, aceptar y respetar la esencia de cada uno de tus hijos, lo que seguramente te va a llevar a lograr mayor empatía y mejor relación con cada uno de ellos, porque hay veces que te llevas mucho con uno, pero con el otro no, pero si lo entiendes desde el enneagrama, de veras es una herramienta súper poderosa.
2: Sí, y antes de entrar a hablar de qué es lo que puede darnos el Enneagrama, quisiera mencionar eso que tú dijiste hace un momento, Andrea, que los niños tienen una esencia única y repetible. Y una de las definiciones de educar quiere decir sacar, del latín educere es sacar. Entonces, vean a sus hijos como niños completos que tienen un potencial hermoso y nosotros, con ayuda del Enneagrama, lo que vamos a hacer es encontrar ese tesoro y ayudarlos a desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que pueden entender papás y maestros cuando conocen la herramienta del Enneagrama? Entenderán que sus hijos y sus alumnos son totalmente diferentes a ellos mismos, y eso ya es un gran paso.
1: Ok, dos, fíjense lo que van a aprender. ¿Notarán que ninguna personalidad es mejor o peor que otra?
2: La tercera, ayudarás a tus hijos o alumnos a tener mayor confianza en sí mismos porque les mostrarás las virtudes y regalos que tiene cada estilo de personalidad.
1: También le ayudará a apreciar lo valioso que tiene la personalidad que tiene su hijo y a su, o su alumno para que no lo compare con los demás y mejor los ayuden a desarrollar esos talentos que ya tienen. O sea, nada de que, fíjate en tu hermano, es que deberías decir no, cada quien es diferente, entonces hay que pulirle por ahí.
2: Así es, y al entender el eneagrama, principalmente los papás se van a quitar ese cargo de conciencia o esa culpa de siempre sentirte frustrado al no poder lograr que tu hijo se comporte de acuerdo a tus expectativas.
1: Bueno, ya ver Adelaida, tú vamos a ventanearte. ¿tú cómo te acuerdas que, fue, que fuiste tú de niña? O sea, ¿cómo, cómo eras?
2: Pues mira, es curioso, mi mamá y mi papá contaban que nunca supieron a qué hora me despertaba cuando yo nací, porque no lloraba. Me quedaba sentadita en mi cuna jugando con los juguetes y mi papá decía, papá, no mostras". Entonces sí creo que la personalidad viene desde que naces. Era muy tranquila, tanto que te digo que hasta que nació mi hermana un año después, ella sí lloraba en cuanto se despertaba y iban al cuarto, y creo que sí fue nueve toda la vida. O sea pero que ya, sí. pero en, el, en
1: el kinder, en el kinder, ¿cómo te portabas? O sea, ¿cómo te acuerdas? O sea, cuáles son algunos recuerdos? Estabas sí, agusto, sí. este, estabas este nerviosita, ¿qué onda? ¿Cómo era?
2: No, claro que no. Siempre quería ser el ajonjolí de los moles, quería ayudar a la maestra en todo. Era bastante, bastante participativa, digamos. Me encantaba ser parte de la bola y sí disfrutaba mucho el kinder. Aunque sí tengo ciertos recuerdos de humillación profunda que me fueron haciendo callada y retraída. ¿eh? Me acuerdo perfecto que un día me castigaron por, no sé, pero me acuerdo estar parada afuera del salón. O sea, no hay nada más humillante que eso. Y todavía tengo esa imagen de mejor me callo y no digo nada para que no me vaya mal.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, ¿Y tú
2: qué tal, Andrea? Cuéntame, ¿cómo eras cuando
1: de chiquita? Eh, yo no me acuerdo lo de la cuna, todo lo que tú te acuerdas, no. Pero sí me acuerdo que el colegio o sea, me angustiaba, o sea, y cuando era día de examen, bueno, yo me ponía súper nerviosa, soñaba con exámenes, y luego, pero durante miles de años, que dices, ya de adulta, seguía soñando que tenía examen en el cochino colegio Oxford, o sea, es un colegio muy bueno, pero para mí era demasiado estricto, o sea, para una seis, que yo soy, ese colegio estaba, no, no me correspondía al tipo de personalidad, por eso es que es tan importante conocer la esencia del niño, para que lo respetes, para que que le des lo que cada niño necesita porque ves que sí todos al mismo colegio por practicidad ¿no? de los papás pero qué importante es de veras respetar a la personita
2: sobre todo creo que si los maestros supieran esto ayudarían a los niños mejor porque curiosamente ahorita que dices eso tuve una maestra en tercero de primaria misqueta que fue mi adoración ella me vio Ahorita que dices, sí, claro, como me vio me volví extrovertida y me desarrollé mucho mejor y me fue mucho mejor en la escuela que cuando tenía maestras rígidas o regañonas. Entonces sí que importante es conocer a tus hijos y, y a tus alumnos y saber sacar ese potencial. Pero creo que algo que es muy importante es dar por hecho que adentro de ellos ya traen lo que necesitan no estarlos viendo como que no saben el burro y dejar de poner atención en lo negativo para ver qué sí puedes hacer con ese niño.
1: Exactamente. Y bueno, ¿y qué te parece, Ade? Si vamos dándoles una probadita al auditorio, a todos los papás, sobre lo que buscan los nueve tipos de niños.
2: Ay, me encanta la idea. ¿Y qué tal? Así van descubriendo la personalidad de sus hijos.
1: Va, entonces empecemos con el niño uno, el perfeccionista. Es el niño que siempre quiere hacer lo correcto, hacer bien las cosas, hacer bien la tarea, hacer bien su cama, obedecer a su mamá, ya saben, todo lo que sea ser bueno.
2: El niño dos es el que conocemos como el colaborador, quiere conectar con los demás para que lo acepten, lo quieran, sentirse útil y necesitado, ya sea por una persona o por un grupo.
1: El niño tres, el ejecutor, tiene una gran necesidad de desempeñarse bien en todo lo que es bueno. Quiere competir con todos y ser la estrella del equipo, la popular de la clase, el galán del grupo, ya saben, o sea, sobresalir
2: a diferencia del niño cuatro que conocemos como el romántico ellos quieren sentir y volar su imaginación enfocando sus sentimientos con todo lo que tenga que ver con la belleza y sufrimiento pueden sufrir gravemente si su amiga no quiso jugar con ellos en recreo y su mente se va al arcoíris que pintaron en la clase porque le recuerda el viaje que hizo con su abuela son niños que necesitan sentir y ver o tener un significado en todo aquello que hacen
1: el niño 5, el observador, es un niño con una mente muy curiosa que desea entender todo. Es decir, se pregunta, ¿por qué las estrellas salen de noche? ¿O qué pasaría si las moscas nos invadieran hoy? O si, o sea, las preguntas más extrañas te las va a hacer tu hijo 5.
2: En cambio, el 6 es el cuestionador. Es un niño nervioso que siempre anda en búsqueda de seguridad y protección. Es decir, busca la protección de alguien que es más fuerte que él para que él o ella lo cuiden, lo apoyen cuando está en la escuela y no lo molesten en el colegio.
1: Exactamente. El niño siete es el aventurero y el optimista. Y siempre anda buscando el mitote. O sea, como dice a Juan Jolí de todos los moles, ¿no? Todo lo nuevo y divertido que pasa en la colonia, pero en la clase le gusta hacer reír a los demás. O sea, es un niño que no tiene problema alguno.
2: El niño 8 es el que conocemos como el protector, que quiere que los demás lo vean fuerte y asertivo, no le da miedo nada y se dedica a proteger a los débiles.
1: Okay. Y el niño 9 que es el último niño, es el mediador. Solo quiere llevarse bien con todos, estar contento y evitar cualquier tipo de conflicto
2: muy importante que tenemos que decir, Andrea, es que hay que recalcar que todos los niños tienen algo de las nueve personalidades, pero lo importante es ver cuál es la estrategia principal que usa tu hijo, en cuál de las descripciones tu hijo encaja más. Y otra cosa, como papá o mamá, puedes predecir la personalidad de tu hijo por las características que vamos a ir describiendo, pero en realidad son ellos quienes deben decidir o determinar su personalidad cuando vayan creciendo y madurando. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. Esto es el tema del día de hoy. Descubre la personalidad de tus hijos.
0: Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba conocete MBS
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la importancia de descubrir la personalidad de tus hijos. De veras, no saben lo importante que es. Y bueno, lo importante en el Enneagrama es que no encasillar a los niños en un número, ¿no? De que dices, no, eso no es lo importante cuando son niños, sino lo importante es sentir la esencia del niño, de desarrollar nuestra conciencia para poder observarlos, leerlos y comprender más a nuestros hijos y ser nosotros papás o ya sea que somos abuelos, ser sus guías para que saquen su mejor versión, lo mejor de ellos mismos. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Ade, si ya empezamos a describir cómo son los niños? Uno, por lo que les recomendamos que saquen lápiz y papel porque vamos a dar una información súper valiosa.
2: Así es, claro que sí. Empecemos con el niño uno que se le puede conocer como el perfeccionista, el organizador o el reformador. De niños tienden a ser serios, muy buenos, son niños ordenados, obedientes, que no dan lata. Les cuesta mucho soltar el cuerpo, por ejemplo, ensuciarse, decir groserías y portarse mal, es algo que no les cuesta. No no hacen generalmente.
1: Y es más, hasta se sienten orgullosos, ¿no?, de que no se ensuciaron, de que están bien peinaditos al final del día, cuando otro llega todo chamagoso, con las manos negras, ¿no?, estos siempre llegan fajaditos, muy limpiecitos. Bueno, pero por lo general les gusta estar limpios, bien peinados y bien planchaditos. Se lavan las manos y se bañan sin peleas o discusiones cuando se les ordena, ¿no? Que ya está la cena, no, espera. no, el niño uno rápidamente va a obedecer. Se toman muy en serio la escuela y cumplen con sus tareas y las de la casa sin que tengas que recordarles. Que eso es sí, una maravilla, ¿no?
2: Eh. Sí, es una maravilla y ese es el chiste, que nos demos cuenta que si tenemos un hijo o uno, suele ser muy cómodo porque son niños que hacen todo, pero tampoco debes recargarte y estarlos etiquetando, ¿no? Como que, ¡ay, qué rico que tú eres el que siempre hace todo, el que se encarga y al rato es el papá de la familia, ¿no? Y bueno, algo muy interesante de estos niños es que aprenden a controlarse desde muy chicos y a reprimir sus deseos, porque siempre están viendo lo correcto, haciendo lo que se espera de ellos... Eh, aprenden a tener así como, como control sobre sus emociones negativas, consideran que no deben hacer berrinches y entonces se lo reprimen. Cuando se enojan, notas que estás molestos porque se ponen rojos y se quedan callados, pero se traban. Incluso cuando están haciendo la tarea y no les sale algo mal, lo arrancan la hoja y la rompen. O sea, tienen como mucho enojo que no saben cómo encauzar. Por ejemplo, mi esposo, que era uno, le decían de chiquito peluche gruñón tenía el pelo cortitito Ajá. y sus hermanas que eran seis nada más le raspaban la cabeza le soban la cabeza y le decían es como un peluchito y le chocaba porque se quedaba callado y se ponía rojo no decía nada pero entonces le decían peluche gruñón pero pero, callado, pobre, pero, pero pobres no
1: pero pobres niños uno porque internamente sufren mucho. O sea, se guardan todo, reprimen todo, hago lo que se debe y no lo que quiero. Porque a lo mejor dices, ¿saben qué, niñas? Sáquense de aquí o les grito para asustarlas. Y no, el niño uno tiene súper entendido que debe portarse bien. Entonces, bueno... Sí,
2: entonces los pobres se pierden de gran parte de la diversión de su infancia porque están haciendo lo correcto, haciendo las cosas que deberían hacer. ¿Y qué tal cuando los demás hermanos se portan mal? Y los papás... No se dan cuenta de esto y van y le compran el berrincha, hace berrinche el otro, y le compran el juguete. Y al pobre uno lo dejan trabado, enojado y frustrado.
1: Totalmente. Y otro punto para detectar si tu hijo es un uno es que tienden a regañar a sus papás o a sus hermanos por, ya sea por su desorden, por haber por haber hecho algo mal o porque no han cumplido con algo que prometieron. Por ejemplo, eh, mamá, ¿no has comprado el regalo de la fiesta? ¿Quedamos de que no sé qué? O sea, el niño uno está pendiente, se vuelve el adulto chiquito, se vuelve el papá o la mamá de los, de los papás.
2: Y tengo un ejemplo de una sobrina uno, pero de libro desde muy chiquita mi cuñada era siete, siete y su papá era súper estricto nunca las dejaba salir a ningún lado las tenía encerradas entonces ella decidió que ella sí iba a dejar a su hija en libertad y entonces llegaba tarde por ella para que se divirtiera mucho y esta sobrina te cuenta que le inventaba a su mamá que la fiesta acababa dos horas antes para que llegara más o menos a la hora adecuada, porque si no se aparecía a las ocho de la noche y esta niña sufría horrible porque su mamá no llegaba a la hora que llegaban todas las mamás. Pero esta Nos niña era uno. No. La, la niña es uno, la ah. hija es uno. Entonces le inventaba a la mamá siete que la fiesta acababa temprano para que la recogieran antes. O tengo otra otra amiga que es amiga de mi hija muy amiga de ella, que le inventaban los novios que no la dejaban. Su mamá era la chiquita en su casa y sus papás la dejaban hacer lo que le diera en la gana. Y ella le decía a sus novios, mi mamá me dijo que tengo que llegar a las 11 de la noche. O sea, se lo inventaba ella, se autorregulaba de una manera impresionante. Pero
1: qué tal de importante para un niño tener límites? O sea, los límites les dan seguridad. O sea, claro. es un niño mucho más seguro el que tiene límites al que lo dejas totalmente libre, ¿no? Pero bueno, y los unos, como vemos, son como adultos chiquitos que se exigen mucho y se toman la vida demasiado en serio. Que, por ejemplo, también yo tengo otra, ya que entramos en chisme, yo tengo también una amiga que decía que ella era un uno, ¿no? Bueno, que es un uno, y que cuando era chiquita, pero dice, onda, siete años, ocho años. Mi mamá que se iba a cenar con sus amigos y se desvelaba, me dice, yo era la encargada de darle de, de la leche a mis hermanos, la leche a mi hermano, al chiquito. Y entonces, bueno, la primera vez lo haces muy contenta, la segunda regular y la tercera ya te enoja porque el niño está empezando a hacer cosas que no le corresponden. Le corresponden a la mamá y la mamá muy a gusto dice, ay, mi hijita, tú levántate por tu hermano. Entonces, ¿qué tal, no?
2: Es impresionante. Oye, y de tanta exigencia, además, estos niños tienen muchos problemas del estómago. Tanto el uno grande como el chiquito, les duele el estómago, les puede doler la cabeza porque empiezan a tener como un miedo patológico a que los puedan regañar o castigar. Entonces, exigen muchísimo para evitar esa incongruencia en los papás o que de repente los castigan por algo y se empiezan a imaginar sus monstruos. Es eso, me van a castigar, me van a regañar. No, y
1: claro, no, y además el, el reprimir, todos los somatizas. O sea, somatizas el enojo y se te va al estómago y empieza por eso empiezan todo lo de gastritis, colitis y desde muy chiquito por no poder expresar de forma abierta lo que sienten. Entonces, ojo, papás que tengan hijos uno, pero ¿cuáles fueron los mensajes que este niño percibió Adelaida la edad o recibió en su infancia para hacerse un niño uno?
2: Pues mira, el niño uno sacó la conclusión, porque no es que le dijeran exactamente que si sí era bueno y obediente, seguía las reglas de su casa y de su escuela, ganaría el amor de los adultos, pero ese es como el mensaje que tiene adentro, ¿no? Esa creencia de que tengo que ser bueno para que me quiera.
1: Otra de las creencias que percibió el niño es que, dice, desde muy chiquitos desarrollan una gran habilidad, para detectar el error, lo que debe hacerse, lo que es correcto en ese momento, a guiarse por su conciencia y a olvidar sus verdaderos deseos. Por ejemplo, quiero jugar fútbol o quiero salirme a la calle o quiero, o sea, lo que quieras, ¿no?, meterme al Internet, no, mejor hago mi tarea. Pero nadie le tiene que decir, sino que él mismo, su propia conciencia le empieza, o sea, su propio juececito interno le empieza a decir, no, tienes que hacer lo que se debe hacer porque tengo miedo a que no me vayan a querer mis papás.
2: Y también pueden acabar tomando el rol de papá o mamá de sus hermanos, como decías tú hace un rato, aconsejarlos o regañarlos. Pero, y, y, y,
1: pero luego se les pasa la mano ¿no? de, de regaños. Luego yo, yo tengo un sobrino, uno que cuando no está la mamá, bueno, los pone como chancla y te vas a comer a la cocina, y que dices, a ver, a ver, calma, si le llevas dos años más, o sea, tampoco. Entonces, de veras, qué error tan grande de los papás soltarle esa responsabilidad a un hijo.
2: Uniendo la neurociencia con la educación, el uno tiene una habilidad, según Elaine Viewport, de tener la inteligencia de los parámetros. Efectivamente, todos los seres humanos tenemos la inteligencia para saber lo que está permitido y lo que no está permitido. Pero hagan de cuenta que el niño uno desarrolla tanto esta inteligencia que las demás las deja a un lado y decide que su supervivencia depende de hacer lo correcto. Por eso es que literal su cerebro se enfoca en lo que está bien y además en detectar el, enor el, el error para corregirlo. Aquí es donde empieza este tema.
1: Sobre lo que estás contando... Una alumna que tuve hace mucho contó una vez que cuando era niña su mamá no le importaba, o sea, a la mamá le importaba nada el orden y las calificaciones, pero a ella, traía este deseo de ser un uno por lo que casi siempre llegaba tarde al colegio. Y Era tal la angustia de esta niña que en ocasiones dice que se dormía en uniforme para que el día siguiente ella pudiera tener el tiempo suficiente para levantar a su mamá, a sus hermanos, ayudarle a hacer el desayuno, ayudar a vestir a los hermanos y poder llegar a tiempo. O sea, esta responsabilidad está cañona ¿no? en, esta, en este tipo de personitas.
2: Sí, es horrible porque viven con un juez interno y una prisa espantosa por hacer lo que se debe. Bueno, algo muy lindo es que así como tenemos temas de personalidad... ...que nos descarrilan y nos quitan la felicidad... ...cada personalidad desarrolla lo que le vamos a llamar el día de hoy... ...un poder especial y los padres pueden ayudar a sus hijos a reforzarlo. Por ejemplo, los uno tienen una gran tenacidad que otros niños no tienen. Además, tienen una gran capacidad para darse cuenta... ...de cosas que los demás niños no perciben. Así como son buenos para detectar el error... También son buenos para detectar otras cosas y cualidades, son observadores. Y también son muy buenos para encontrar soluciones prácticas a los problemas. Entonces, ayuda a tu hijo a desarrollar estas habilidades para que deje de hacer lo correcto y empiece a ser correcto desde su esencia, desde la convicción y desde ese lugar que cada ser humano es único e irrepetible. Pero bueno, ya descubrimos que tenemos un hijo, uno, ¿qué podemos hacer? No se muevan, estamos en Conócete y el tema del día de hoy es descubre la personalidad de tus hijos. Regresaremos con tips después de este corte comercial.
1: Ya regresamos. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos en Conocete transmitiéndole desde MBS Radio Ciudad de México. Bueno, si les está gustando el programa porque dicen sí, está muy interesante, pero son miles de datos y si lo quieren volver a escuchar. ¿Qué mejor que bajar la aplicación de Himalaya, de... A ver, Adelaida, ayúdame, que eres buenísima para decirlos. iTunes, iVoox, Spotify,
2: iHeart este, News
1: Radio. iHeart Radio. Y bueno, hay muchísimas plataformas en donde ustedes nada más ponen Enneagrama Conócete y les vienen todos nuestros episodios. Y si se suscriben a los podcasts, les llegará semanalmente todos los temas. Bueno, pero nos quedamos con los tips. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con este hijo uno que yo ya descubrí que sí que tengo un niño organizado, educado, todo cumplido, todo responsable? Bueno, lo primero, el primer tip que les vamos a dar es que nunca los regañes ellos mismos ya se exigen demasiado y se preocupan de todo o sea el el niño uno ya se regaña a sí mismo entonces mejor por qué no creas un vínculo háblale de forma muy suave aplica la ley del sándwich que le hemos dicho muchas veces aquí en donde primero le salgo algo bonito después la carnita viene diciendo lo que no te molesta, lo que te molesta de este niño y después vuelves a hacer a decir a cerrar con algo padre sobre el niño para que el niño no se sienta ofendido qué otro tipo de
2: los niños uno se estresan y se angustian porque siempre quieren ser muy educados. Les da mucho miedo expresar su enojo y pueden confundir el ser honestos con no ser groseros, entonces como papá sí debes darle espacio para que exprese sus sentimientos, sobre todo cuando está enojado, y que aprenda que una cosa es lo que siente y otra lo que hace, y decirle ok, que te enojes no tiene nada de malo lo malo es que vayas y le pegues a la persona, pero que aprenda a separar las emociones, porque los sentimientos no se juzgan, esos son, ¿no? entonces decirle estás enojado, perfecto, vamos a ver cómo encauzas ese enojo
1: Ok, y el tercer tip es los niños uno tienden a ser muy serios y rígidos y tú como papá o como mamá planea momentos divertidos en el día o para el fin de semana como ir a nadar, irse a caminar, ir al parque, al campo, hacer una obra de teatro en la casa, planear un picnic en el jardín. O sea, algo en donde el niño uno se suelte, mueva el cuerpo, en donde esa rigidez se vuelva espontánea.
2: Y el último tip que tenemos es para tomar decisiones al niño uno le cuesta mucho trabajo porque pesa más la parte analítica, la parte objetiva, el deber ser y deja al lado su parte sensible, su gusto. Anímalo a que contacte con la verdad, con lo que de verdad quiere, con lo que realmente siente y que tome la decisión por lo que quiere y no por el deber ser que lo marca y lo trae a ¿Qué, qué
1: importante es esa, ¿eh? de verdad. Sí, con, con esa que aplicaran ya con eso está pero vámonos a la personalidad 2 porque si no, no nos va a dar tiempo se le conoce como el colaborador el ayudador, el rescatador el seductor, tiene muchos nombres y vamos a ver si tú tienes un hijo 2 estos niños son encantadores muy energéticos, sonrientes muy expresivos y amigables principalmente cuando conocen a alguien nuevo, tienden a ser ya sea que la princesa de papá, la niña de sus ojos, o el consentido de mamá el güero de la abuela porque son sumamente, vengase mi güero, ¿a poco no? Y el niño es moreno, moreno, ¿no? Pero vengase sí. mi güero, porque, la, porque son sumamente seductores.
2: Les encanta estar con gente siempre y están pendientes de las necesidades de todos en la casa, ¿no? El típico que Laura, te toca llevar un uniforme de gimnasia hoy, mamá, acuérdate que tienes que llevar la ensalada a casa de la abuela. O sea, siempre están pendientes de todos.
1: Ok, y también recordemos que el niño 2 es súper sensible, lo puede seguir fácilmente, es de lágrima fácil y le encanta acariciar, abrazar y acurrucarse con su mascota, con su muñeca o con sus papás. O el típico que quiere, por ejemplo, que vas en el coche y ve un gatito o un perrito afuera y dice, mamá, por favor, vamos a, vamos a adoptarlo, por favor, porque no tiene no tiene papás. O sea, es el que se compadece por todo por todo aquello que está débil.
2: Otra cosa interesante es que son niños que tienen una gran y constante necesidad de validación, les gusta llamar la atención de los grandes y coquetean a través de ser dramáticos, pero necesitan que constantemente los adultos estén mirándolos y diciéndoles qué bueno eres, qué lindo eres, qué bien hiciste esto, necesitan mucha reafirmación externa.
1: Otro punto es que es increíble que desde chiquitos ya empiezan a leer y a detectar las necesidades de los demás. Y principalmente que, por supuesto, que la de sus papás, ¿no? De esa gente que les interesa. Y con tal de ganarse el amor de los demás, tienden a dejar sus necesidades de lado y casi nunca piden lo que necesitan. Por ejemplo, yo me acuerdo que Fernanda, una alumna que nos contaba que su papá era muy temperamental, ¿no? Ya sabes, un día muy enojón y un y gruñón y el otro día encantador. Entonces, desde muy niña, sabía detectar el humor de su papá, sabía cuándo acercarse y derretirlo con su encanto, con sus caricias y con sus abrazos y de ¡Ay, papito, quién te quiere! Y cuándo permanecer callada y alejada. O sea, esta inteligencia emocional la empiezan a desarrollar rapidísimo. Y tanto su mamá como sus hermanos Siempre le pedían a ella que por favor que se encargara de sacarle algún permiso, algo de dinero o algún favor, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo el dos es desde chiquito men, es desde chiquito sumamente seductor, ya sea pero con la mis, con el, con el papá, con la nana, con el que quieras. Y consiguen los niños dos y adultos dos, consiguen lo que quieren, que eso me da una envidia tremenda. Pero...
2: Sí, y todo lo podemos desarrollar. Vamos a meter aquí, me gustaría platicar un poquito de las inteligencias múltiples. Así como el uno tiene la inteligencia de los parámetros, el dos tiene lo que Elaine por denomina la inteligencia afectiva, que exactamente, Andrea, es esa capacidad de dejarte afectar por las personas, las cosas o las situaciones. Y esa inteligencia nos permite empatizar con otras personas y sus necesidades. Lo que le pasa al niño 2 es que decide que de eso depende su vida. Y entonces exagera muchísimo esta inteligencia y en vez de usarla de manera equilibrada, basa su vida entera en esta inteligencia. Desarrolla demasiada estabilidad al grado de olvidarse de sí mismo. Okay. ¿Qué hacen los niños dos? También aman estar rodeados de personas porque la interacción les gusta. Y les gusta hacer el ajonjoli de todos los moles. Son populares entre sus amigos y disfrutan mucho serlo. Y si por casualidad los dejan fuera o no los invitan a una fiesta o una reunión, bueno, lo peor que les puede suceder, lloran desconsolados y se sienten excluidos. También les atraen los animales y los los niños en problemas, como decías tú, que les gusta mucho ayudarlos.
1: Uh -huh. Ok, pero ¿cuál era su creencia o esos mensajes que el niño percibió o recibió en su infancia para hacerse un niño 2? Queremos recalcar que el niño 2 va a tener mucha necesidad, como dijo Adelaida, de afecto, de sentirse querido, ya que se siente descuidado emocionalmente, o sea... No es que no sienta que no lo quieren, pero sí siente que, que está descuidado. Entonces, desde muy chiquito se convenció que para que lo quisieran, primero tenía que él o ella dar algo para recibir algo a cambio. Por lo que, además de volverse una personita encantadora, como ya hemos visto, desarrolló una gran sensibilidad para detectar las necesidades ajenas, satisfacerlas con el fin de volverse necesario en la vida de estas de esta gente que le importan a este, a este niño dos.
2: Así es, y no se sientan culpables papás No sabemos por qué sucedió Pero el caso es que el niño 2 Sacó la conclusión de que los niños egoístas No son amados Por eso aprenden a negar sus necesidades Y a pedir lo que necesitan El poder especial que tiene el niño 2 Es una magia especial Para tratar a los demás Usan sus encantos y nos hacen sentir especiales A todos, es un gran regalo Saber tratar a las personas Fomenta esa parte linda Que tiene tu hijo y bueno, ya descubrimos que tenemos un hijo 2, ahora veamos qué podemos hacer para ayudarlos y encauzar este talento.
1: Bueno, entonces tomen lápiz y papel, aquí les van algunos tips. Como el niño 2 ya sabemos que es ayudador y maternal, muchos tienden a tomar el papel de papá o mamá de la familia, Tú como papá o mamá no lo permitas. Recuerda que él es el hijo y a ti te toca ser el padre. Con tal de que su mamá lo quiera, mamá ya puse la mensa, ya hice las camas de mis hermanos, ya bañé al perro. Es muy cómodo que este hijo dos te ayude en todo, pero tienes que estar pendiente de que no lo haga. ¿Qué otro tipo de
2: Otra cosa bien importante es hacerle sentir que tu cariño es incondicional y que no tiene que hacer nada para ganarse el amor. Esta sí es complicada para muchos papás. No le condiciones la conducta al amor y evita decirle, si me ayudas a recoger la cocina te doy, si haces te pongo. Una alumna nos decía que era la mayor de cinco hermanos y que su mamá tenía que trabajar todos los días, entonces le encargaba que se ocupara de ellos. Y una vez la escuchó hablando con la vecina, diciéndole que era un gran apoyo para ella y que sin ella no podría mantener a su familia. Ese comentario, ella dice, me gustó mucho y me sentí muy importante, pero en realidad un hijo no tiene por qué cuidar a los hermanos ni hacer las veces de papá.
1: Sí, pero lo, lo importante que si tus papás te ven y, y tu papá dice, es que esta niña me ayuda mucho, dices, por ahí va mi camino. Entonces,
2: claro, ojo con los, papá o, que lo tienes que desalinear, o sea, quitar ese, claro, esa conducta.
1: Y ojo con los mensajes que mandamos a nuestros hijos. Y bueno, otro tip para el, para el niño 2 es enséñalo a contactar consigo mismo, que descubra cuál es su color favorito, su comida favorita, sus necesidades y tú como papá trata de satisfacérselas. Que tu hijo aprenda a pedir sus necesidades de forma directa y no a través de manipular o seducir, como lo tiende a hacer el 2 dos, el dos ya cuando está adultito.
2: Así es, y ten cuidado en no recargarte en esa ayuda o etiquetarlo como el ayudador de la familia. Y bueno, dale tiempo a solas a tu hijo, juega con él, suelta a tu bebé, ya creció. ¿Sí? Si es que tú eres un papá Te dos. juro,
1: algo bien importante del 2 es que no sobredes amor... ...pero tampoco no les des demasiados juguetes... ...pero tampoco no los invadas con tu tiempo... ...porque si es que yo soy una mamá lindísima... ...que yo me dedico a mis hijos... ...no, el niño 2 necesita espacio... ...déjalo estar solo... ...es muy importante para el niño 2 estar solo... ...para que contacte con sus sentimientos.
2: Y ya se nos acabó el tiempo nuevamente... ...vamos a un corte comercial... ...y regresando hablaremos de la personalidad tres... Esto es Conócete y el tema del día de hoy. Descubre la personalidad de tus hijos.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y esto es Conócete. Y bueno, estamos hablando cómo descubrir la personalidad de tu hijo. Lo importante que es descubrirla desde chiquito para que tú seas el guía de esta personita. Y vamos con la personalidad 3 que se le conoce como el ejecutor, el realizador, el exitoso. Y estos son niños muy prácticos y perseverantes en todo lo que hacen, ya sea deporte, baile, canto, teatro. Son trabajadores y persistentes hasta que consiguen dominar esa actividad y sobresalir. Y fíjense, una vez tuve una alumna eugenia, hasta me acuerdo de su nombre, que nos contaba en la clase que de niña nunca tuvo tiempo libre para ella, ya que su mamá la metía en todo tipo de clases, ya fuera natación, equitación, francés, piano, pintura, y en las noches, aparte, su mamá se dedicaba a estudiar con ella la clase que la maestra daría el día siguiente, eso, dices, no lo puedes creer, ¿no?, o sea, ¿Qué quería la mamá? Era, para mí me gusta, una mamá enferma, en donde ella, pude, para que la niña pudiera impresionar a la maestra y con, con, siendo la niña estrella, decir, no, Miss, claro, esto es no sé qué y esto es no sé cuánto y es no sé cuánto. Decías, Dios mío, ¿a qué grado sí, pues, de niña. a qué grado de toxicidad puede haber en los padres? Entonces, a ver, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo son estos niños tres?
2: Bueno, obviamente a estos niños tres les preocupa mucho la imagen. Les gusta quedar como el niño educado, vestirse a la moda, ya sea el pelo cool, lo que se usa, el pantalón roto, o llevar la lonchera de superhéroe y siempre estar limpio, bien peinado, pero no les preocupa tanto hacer lo correcto, sino llamar la atención por ser el que está a la moda, el que es cool, el que es popular.
1: Totalmente, y es el típico, como le dirían los americanos, el golden boy o la niña superestrella, muy competitivos, que siempre se ponen metas altas por conquistar, voy a meter el gol, pero voy a ser la mejor de la clase, y cuando pierden, se ponen de muy mal humor o te contestan de manera fría y golpeadita, ay ya mamá, déjame solo, no me deje, este, déjame, yo puedo, diga, no me digas lo que tengo que hacer, o sea, cambia la personalidad de ser encantadores, empiezan a ser así como muy fríos.
2: Oye, y algo bien interesante que hay que mencionar, no todos los niños desarrollan desde muy chiquitos ciertas características de su personalidad, porque incluso el 3 justo es de esas personalidades que a lo mejor se desarrolla tarde, se nota tarde que se vuelven muy competitivos y en la primaria estaban perdidos, como nos han contado algunas alumnas, que no fueron tan de vanguardia y tan tres.
1: Tan populares, tan tres, niño. pero hasta que alguien los vio. ¿No? eso Exacto. es lo importante que a lo mejor, a de, la Entonces, edad, a lo mejor a de la edad tú puedes ser tres ahora que lo dijiste, que la monja tal que te vio o la maestra no sé qué que platicaste ¿sabes? al principio okay. sí,
2: es. me encantaría que se me hubiera quitado la pereza y ser tres sería mi máximo pero bueno, son niños que tienen habilidades para casi todo, detectan así como cualquier actividad o deporte, lo aprenden rápido y en general no se les complica también suelen ser muy populares y tienen una habilidad de liderazgo que los hace buenos para ser el capitán del equipo y les encanta el líder del grupo, porque convencen a todos fácilmente para que hagan lo que él o ella quiere. Y fíjate que sí, sí tengo mucho tres, pero mi mamá era tres. Okay. Entonces sí nos educó okay. súper tres.
1: Que eso también lo que acá estás diciendo es importantísimo, porque si tu papá tiene cierta personalidad y tu mamá otra, Tú vas a tener rasgos de esa personalidad. Entonces, porque luego ahí es donde se confunden, ¿no? oye, pero es que mi hijo no será, es normal que tengas esos rasgos. Y luego, algo a resaltar es que estos niños tres necesitan mucho que tú como adulto los veas, que ma, mira, ma, mira ya voy a echar má, pero ya dices ya lo vi ya tres veces ha echado por la resbaladilla y siguen diciendo, ¿no? Eh, les, les gusta mucho que les aplaudas y les festejes sus logros, buscan que tú o tus amistades se sientan muy orgullosos con sus logros, o sea, empiezo y dices, quiero resaltar que me vean es importantísimo para este número pero cuando no consiguen lo que quieren o cuando una actividad que iban a hacer es, un, es interrumpida por algo por supuesto que se enojan y empiezan a hablar golpeadito, como ya dijimos, de forma prepotente y pueden llegar a exigirte y hasta gritarte para que lo notes, ¿no? Entonces ahí ya vuelve a cambiar la personalidad.
2: Así es, y en algunos casos pueden llegar a ser muy fríos y muy déspotas con los niños que no consideran que son como ellos. Digamos que el típico ejemplo de los losers, bueno, aquí sí les preocupa mucho no rodearse con la pelusa. Es horrible lo que estoy diciendo, estoy describiendo al niño 3 insoportable cuando está desintegrado. Exactamente. En fin, bueno, ahora veamos cuál es la creencia o mensaje que recibió de sus papás que para ser querido y aceptado tengo que ser un ganador. Debo esforzarme en ser el mejor en todo lo que hago. Debo proyectar esa imagen de niña estrella, niño popular, el estudiante guau, wow, para que yo sea aquello de lo que mis papás se sientan orgullosos. Y acuérdense, esa creencia no necesariamente tú se la diste, pero sí pudiste haberla reforzado comentándoles a todos los vecinos que tu niño sacó 10 y que estás tan orgulloso porque metió el gol del equipo. Ese tipo de mensajes que los niños escuchan, digamos que los presionan a seguir por ese camino de la personalidad 3. Fíjate,
1: en un curso había un cuate que se llamaba Guillermo, que no sé por qué, pero se me quedan los, los nombres, decía que su mamá desde niño le repetía día, tarde, tarde y noche, «el cerebro contro controla y logra todo», «el cerebro controla y logra todo». Piensa que no tienes frío y no lo vas a tener. Piensa que no tienes dolor ni miedo y no los vas a tener. Y dice, ahora ya de grande me doy cuenta lo mucho que reprimí mis sentimientos. Y es exactamente lo que hace el 3. El 3 necesita guardar los sentimientos en un cajón. No es que no los tenga, sino que los guarda en un cajón porque le estorban en ese momento y entonces se dirige a la acción. Entonces, por eso es bien importante que ahorita vamos a ver qué debemos de hacer con estos sentimientos del 3. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál sería ese poder especial que tiene que tiene este este niño 3
2: los niños 3 tienen el poder de lograr cualquier cosa que se propongan porque tienen la capacidad de la automotivación y ahorita vamos a ver la inteligencia de la automotivación el tema es que debe aprender a tener la motivación adecuada enseñándole que su motivación debe ser interna y no el aplauso externo. O sea, el chiste es que este niño se dé cuenta que puede lograr lo que sea, pero que el chiste es que logre lo que quiere, no lo que cree que los demás quieren de él. Otro talento enorme que tienen es que son flexibles y saben adaptarse y cambiar las estrategias cuando algo no está funcionando. Hazle ver a tu hijo que valore esos talentos y que los potencialice. Y volviendo al tema de las inteligencias, curiosamente el 3 tiene lo que se llama la inteligencia motivacional, basa su personalidad en eso, y es la que nos da la facultad de sentir ese impulso para perseguir y lograr las metas, pero cuando exageramos corremos el riesgo de no percibir al otro que es la capacidad que tiene el dos. Entonces, como en todo, estas inteligencias son buenas cuando están equilibradas, pero cuando exageramos tanto, se nos olvida la razón o el motivo por el cual estamos haciendo las cosas. Claro, somos de, de,
1: no, claro te abandonas a ti mismo. Y fíjate, esto me lo contaba una prima, que es tres, ella me dice, bueno, nosotros éramos tres hermanos y ella era la menor y ella sentía enorme competencia con sus hermanos para atraer la atención de su papá, ¿no? Porque el papá estaba feliz jugando, ya sabes, la forma ruda, que se avientan y se pegan y a la niña no, no la pelaban. Entonces dice, yo me adapté a ellos, empecé a jugar, empecé a aprender a, a no llorar, porque si no me rechazaban, para con tal de que el papá la viera entonces nos platica que internamente siempre quería ganarles en todo y le, y lo llegó a lograr o sea, llegó a ser el número uno en deportes era súper aplicada o sea, una tres, o sea, esto era así, la niña estrella y sin embargo dice que ahora de grande ya ya es toda ella una abogada y, este, y confiesa que se da cuenta que sus éxitos actuales siguen buscando el reconocimiento de su papá o sea, el tres tiene tal necesidad de que lo vean en lugar de decir, oye ya sé que tú me viste, pero ahora me toca verme a mí y no abandonarme a mí. Y me dice, sigo teniendo éxitos para decirle a mi papá, mira la cuenta que conseguí, mira quién estoy eh, litigando, mira no sé qué. Dices, me, me dice, el tres sigue a mí enormemente. Y digo, bueno, sí. qué padre que ya te des cuenta.
2: Oye, sí, qué impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer si ya me di cuenta que tengo un hijo tres? ¿Qué podemos hacer para evitar que se vaya por ese camino y equilibrar su personalidad? Entonces, bueno, al niño tres,
1: lo primero, ya sabemos que son súper populares, tienden a tener muchísimos conocidos que lo admiran y dice qué padre te vistes, pero qué padre te peinas, pero cómo le haces para ser tan guapo. Pero la verdad, tienen muy pocos amigos de verdad. Entonces, tú como papá, motívalo a que valore la importancia que significa una verdadera amistad para que la valore y la cultive, que tenga, aunque sea, sus pocos amigos, pero amigos en donde pueda abrir sus emociones.
2: Sí, que sean amigos y que no se vuelvan enemigos a vencer. Los niños tres también tienden a ser muy energéticos, competitivos y determinados. Entonces, como papá, ayúdalo a desestresarse, a que se relaje haciendo actividades donde no haya competencia, que solo busque divertirse o también el trabajo colaborativo. Y
1: bueno, y el último tip, no, bueno, dos tips más, es ayúdalo a madurar emocionalmente. El niño 3 tiende a vivir siempre para afuera. Hay, per, hay niños que viven hacia adentro y otros niños hacia afuera. Este vive hacia afuera y se deja influenciar mucho por la televisión, lo que está de moda en la sociedad, o en la escuela, o sea, lo que la gente aprecia. Entonces, eso es lo que va a hacer el niño. Ayúdalo a que regrese a él, a que trabaje su parte interior, que descubra sus sentimientos verdaderos y motívalo a que trabaje en una causa social. Eso es buenísimo. Como ayudar a los niños de la calle, a ir a un orfanatorio, a regalar juguetes, o sea, algún lugar, el que ustedes quieran, pero en donde vea y contacte con la vida real. En donde decir, a ver, tú vives en tu Mundito ideal, en donde es muy superfluo, pero no, hay otro mundo. Y cuando el 3 contacta, es donde empieza, empieza de veras a sacar la parte bonita que tiene el 3.
2: Oigan, y el último tip. Papás, si tienen un hijo tres, por favor, no lo presuman con sus amistades. No le cuentes que Pepito metió cinco goles o que Mariquita es la más implicada y entró a la escolta, porque eso los hace presionarse muchísimo más. Y luego, cuando sean grandes y se sientan superiores, no los van a soportar. Entonces... <risa> hagamos algo a tiempo, no, bueno, se nos acabó el tiempo. ¿no? Ya,
1: qué rápido yo que te iba a dar otros, otras pláticas sobre el 3, o sea, otros, otros ejemplillos, pero bueno, ni modo, pero queda pendiente el programa 2 y el programa 3 sobre este tema, porque los, nos quisimos ir despacito para que pudieran entender muy bien cómo descubrir la personalidad de sus hijos.
2: Así es, esperamos que les haya gustado, que les sirva muchísimo y acuérdense, nada está perdido. El Enneagrama nos ayuda a cambiar nuestra vida. Esto fue Conócete, el tema del día de hoy. Conoce la personalidad de tus hijos, los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50.
1: Y hasta la próxima, pero recuerden que pueden bajar los podcasts. Si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas buscando Enneagrama Conócete.